0: Hello ladies, the big ski here,
1: and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening
0: to Reds. Red 675, WrestleMania review. So, hallo und herzlich willkommen zu Reds Folge 675. Mein Name ist Dennis und ich melde mich aus dem schönen, sonnigen Dallas. Und wir werden heute über WrestleMania 38 sprechen. Nicht nur, Nacht ein, nicht nur die Nacht 1, sondern auch die Nacht 2. Gucken, vielleicht nächstes Jahr Nacht 3, Nacht 4 und vieles mehr. Aber wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich nicht alleine, sondern mir ist zugeschaltet
1: aus Hamburg der Nico. Hallo Nico. Hallo Dennis, hallo, herzlicherliebes Reds-Universum, es ist mal wieder soweit, ne? Hier aus dem regnerischen Hamburg melde ich mich äh, ja zurück, Dennis. Das Wetter ist wirklich unangenehm, man hm. möchte das Haus nicht verlassen. Äh, das mache ich auch heute gar nicht mehr, denn ähm, ich bin heute Morgen in aller Früh schon in den Genuss gekommen, WrestleMania Night 2 äh, mir anschauen zu können. Ungespoilert natürlich. Und ich habe sowieso ein sehr wrestling- ja, behaftetes Wochenende mhm, gehabt. Ich habe Ring of m -m Honor geguckt. Ne? Ich habe NXT Standard Deliver geguckt. Ich habe Night One, oh, oh, der, und oh, oh. Night Two geguckt. Also ich bin, aber immer noch nicht übersättigt, muss ich sagen. Ich bin immer noch heiß.
0: Heiß wie Frittenfett. Ähm, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Ich habe nämlich mhm. tatsächlich in nur äh, Wrestlemania geschaut. Ähm, Nacht zwei habe ich, äh, Nacht eins, andersrum, genau, mit Nacht zwei anfangen. Nacht zwei habe ich äh, quasi letzte Nacht live geschaut. Wir haben jetzt hier gerade in äh, Dallas, Ortszeit 8.13 Uhr, Hab gerade unsere äh, gute Catch-Freundin äh, Michelle äh, Green, die gestern mit mir bei äh, Catchmania war, habe ich heute Morgen zum Flughafen gebracht, denn die fliegt jetzt quasi gleich schon weiter nach Atlanta. Ist da äh, bei der Nightmare Family im, im Center, Ich glaube, noch diese Woche. Und mit ihr habe ich mir zusammen nach zwei hier live in Texas angeschaut. Gestern war ich aber ja noch in Oklahoma, ne, wo wir uns äh, letzte Woche hier zur Vorschau gehört haben. Und dementsprechend habe ich mir das dann, ähm, ja, auf dem, auf dem Fernsehen, also auf dem, auf dem, auf dem MacBook dann angeschaut. Wir werden natürlich über beides sprechen und Nico wird auch noch ein bisschen was erzählen. Ich habe von dem, von Briscoes Match habe ich nur Gutes gehört und oh, noch ja. ein bisschen so was drumherum passiert ist und wenn natürlich auch über das Tippspiel sprechen. So viel kann ich schon verraten. Der Nico, der hat seinen Worten Taten folgen lassen, hat 30 Plätze gut gemacht, hat noch ein, zwei Tipps anders gehabt als in seinem privaten Tippspiel. Also es hat nicht für einen Durchmarsch gereicht. Aber ja, ja. Also, schon da war nicht besser als manchmal.
1: <lacht> das ist wohl wahr, ne? Aber ich meine, wir wissen ja, ich tippe in meinem Privaten alles richtig. Es wäre blöd, wenn ich das durchziehen würde. Ne? Deswegen <lacht> habe ich da erstmal so ein paar, sage ich mal, ja kalzige Tipps habe ich zum Besten ja, gegeben.
0: Ja, ja. Okay, kommen wir gleich zu, lass uns mal starten mit Nacht Nummer eins. Ähm, wie gesagt, aufgeteilt auf zwei Tage. Ihr müsst gleich noch mal gucken, ich glaube, irgendwie sieben Matches und ähm, 70 video -Packages hatten wir pro Tag in der Kickoff-Show, fand aber äh,
1: tatsächlich Nico jeweils kein Match statt. Ich also die Kickoff-Show habe ich tatsächlich nicht geschaut. Ähm, wohl stimmt gar nicht. Äh, das Ende der einer Kickoff-Show hatte ich glaube ich gesehen. Es fand kein Match statt. Ne? Also das hatte man natürlich bei SmackDown schon ähm, abgefeiert. Diese ähm, Andrew the Giant Battle Royal. Da konnte sich Madcap Moss erschreckenderweise durchsetzen und es gab ein Triple Threat Match um den us title von Ricochet. Ähm, ja ungewohnt, ne? dass man ähm, hier nicht in der Kickoff-Show schon ähm, Matches äh, am Start hat. Aber okay, muss ja auch nicht sein. Schade natürlich, dass ein Ricochet sowie auch ein Finn Baylor, ne, unsere beiden Titelträger der mittleren, Titel, dass die es nicht auf die Karte geschafft ja, haben. Das Hansen. ist immer ein bisschen traurig, ja, muss man sagen. Und wir werden gleich noch auf das eine match ja zu sprengen kommen, wo man sagt so,
0: na, das hätte vielleicht auch bei SmackDown oder bei Raw oder vielleicht bei einer Hausshow stattfinden können. Das erste Match von WrestleMania Nacht 1 war dann direkt um den WWE-Smackdown-Tag-Team-Titel. Die Usos gegen Shinsuke Nakamura und Rick Brooks und es startete direkt mit einer Verletzung und ich muss sagen, im Match selber ähm, habe ich gedacht, das wäre so geplant gewesen. Ne? Rick Books, der hatte quasi beide Usos auf den Schultern und dann hat er so, meiner Ansicht nach, so so getan, als würde das Knie wegknicken, ne? als wäre das einfach doch zu schwer für seinen Körper gewesen. Und dann gab es auch relativ schnell das Finish und erst im Nachgang habe ich dann gelesen, ich so, oh nein, 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 der hat sich tatsächlich schwer verletzt, sechs bis zwölf Monate. Ne? Äh, Quadmuskeln, wie damals auch, zum Beispiel Triple H, äh, die patella glaube ich, noch dazu oder sowas. Also äh, alles gut an dieser Stelle. Ricky hört ja, ist ja fleißiger ja, ja. Ratshörer. Fleißiger also ich hoffe, es geht ihm schnell wieder gut.
1: Ach, ich war auch sehr überrascht. Ich hatte auch jetzt irgendwie gesellt, ne? zumal er ja ähm, in den Smackdown-Sendungen zuvor ja schon eine, eine Verletzung verkauft hat, die dann wahrscheinlich nicht echt war. Ähm, und ja, er ist unter diesen Usos zusammengebrochen. Es sah auch ein bisschen plätterig aus. Ne? Hab ich auch gefragt, gut, warum springt der eine Uso jetzt auf den anderen drauf? Ne? Kennt man ja ne? zwischendurch, <lacht> ein bisschen grenzwertig, aber ähm, ja, krass, ne? Ähm, das Match, ich weiß nicht, wie das sonst ausgegangen wäre, wahrscheinlich war das Finish so geplant, dass ich die Usos ja. die Till verteidigen. Ja. Ich denke
0: ja, das war auf jeden Fall
1: Match 1, man hat schon gesehen, ähm, das,
0: die, die Halle war sehr gut gefüllt, wir kommen nachher noch dazu, was die WWE hier announced hat, Ich 77.000 Zuschauer oder sowas, Ne, um, das war schon ja. war schon ganz ordentlich und wir werden dann gleich natürlich auch ein bisschen was berichten, wie es dann tatsächlich auch vor Ort war. Match 2 war Drew McIntyre gegen Happy Corbin, also bleiben wir mal beim Tag Team Match, ich würde sagen, wir führen heute die Kategorie ein, ähm, Jein oder nein, ähm, hätte es auf einer WrestleMania-Card sein sollen, ja oder nein, ähm, ich würde sagen, das, das Tag-Team-Match, ja, vielleicht. Ja, aber das muss, muss, das muss schon, aber hätte man
1: machen können. Das ist schon okay, also, man, es war ja ein, ein Titelmatch. Ne? Ja. es war kurz, ne? war natürlich auch dieser Verletzung geschuldet, ähm. Aber doch, das hatte schon die Berechtigung. Drew McIntyre gegen gegen ähm, Happy Corbin. Wow, diese Storyline ähm, verfolgt uns nun jetzt auch schon einige Monate mm -hmm, und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Ja. Ähm, das Einzige, was mich da oder was, was uns wahrscheinlich allen im Gedächtnis bleibt, ist einerseits der Sprung von McIntyre nach draußen. Mhm. Das war ganz nice. Und ähm, er hat die Ringseile zerstört. Die Im zweiten durchstun. Match hat er die Ringseile <lacht> zerstört mit diesem. Plastikschwert, was er weiß ich trägt. Ähm, ah, es war ganz amüsant. Aber sind die nicht aus, 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 aus Stahl, aus Eisen normalerweise? Aus diesen, also, ich, das war gefixt oder? Normalerweise schon. Normalerweise schon. Hm, okay. Also. Es ist natürlich auch die, die, die unglaubliche Macht, die ja, hinter so einem Schlag steckt, ne? die, eines die, Drew McIntyre. Ist, ist die Macht auf Grayskull. Eventuell sogar die.
0: Schöne Grüße gehen raus an unsere Freunde vom Machtschädel. Die aktuelle Folge ist draußen. Da könnt ihr den Nico und mich hören. War eine sehr schöne Folge, die wir besprochen haben. Skeletors Roulette. Also hört gerne Absolut. mal rein. Da wo ihr Reds oder den Männeramt hört, einfach mal Machtschädel eingeben. und Euch die aktuelle Folge mit Nico und mit mir an. Ähm. Um Match Nummer 3, Logan Paul und The Miz hatten es zu tun mit den Mysterios und ich hatte ja schon vorher ange angesprochen in der, in der Vorschau, ein Logan Paul, der wird sich sicherlich nicht hinter einem Pat McAfee äh, verstecken wollen und ähm, ich glaube man kann jetzt schon sagen, er ist jetzt
1: schon besser als The Miz. <lacht> ja, es war grundsolide, ne? muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, hat mir dann doch besser gefallen als erwartet, ähm, denn die beiden konnten sich tatsächlich durchsetzen am Ende, als sich ähm, The Miz dann auch heimlich eingetaggt hat. Ähm, man hat es den beiden Mysterios nicht gegönnt. ne? Vater und Sohn äh, nicht tri triumphierend bei diesem Match, aber ein Logan Paul am Ende dann auch nicht, denn er hat noch das Call crushing finale einstecken müssen. Werden wir da etwa ein Match zwischen ihm und The Miz bei WrestleMania Backlash sehen? Oh, da hätte ich natürlich nichts dagegen. Ist dir aufgefallen Logan Pauls Entrance, was er um den
0: Hals getragen hat? Eine Pokémon-Karte. Eine Pokémon-Karte, eine reine Pokémon-Karte. Das ist ja, ja. Wird irgendwie, Was, was kostet die mittlerweile? Ist das, eine, das ist ja der? Wie, wie heißt der große Drache?
1: Glumander? Glumander? Glu nee, vielleicht Glutex. Oder Glutex ne? ist das Kleine? Glumanda ist das wir kleine werden das noch, ne? Wir werden das noch verifizieren. Du bist doch du kennst dich doch aus. Ich da bin ich nee, nee. Nee, nee. So, so der
0: der Entrance. Ähm, Glumanda ist die kleine Glutexe hier ähm, Oh, es ist mittlerweile schon 5 Millionen äh, Dollar wert und ähm, zwar ist es eine PSA 10. D -d 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 -d. Du kannst ja auch nicht alles lesen. Das ist eine Pikachu. Ich verlinke euch mal hier den äh, den Artikel und ähm so eine Karte, die man gerne
1: mit sich rumträgt, wenn man unterwegs ist, ne?
0: Ja, sollte man, sollte man. Also, ich habe jetzt auch gerade eine umhängen.
1: <lacht>
0: ja, wer wer ist das Pokémon auf dieser Karte? Äh, warte mal, das ist hier auf jeden Fall, die WWE hat es auch getweetet, äh, äh, Logan Paul wearing the most expensive Pokémon-Card in the world. Ähm, 5,275 Millionen Dollar. Und ähm, Pikachu Illustrator.
1: Okay, ah, okay. Mhm. okay. Also äh, ich wenn ihr Adobe, Adobe kenne. Illustrator kenne ich, aber Pikachu Illustrator sagt mir jetzt gar nichts, muss ich sagen. Ja, das ist die neue Version wahrscheinlich. Ja. Ist eine neue Version, okay.
0: Also, mal gucken. Ähm, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Ich bin ja so äh, bekannter äh, Logan äh, Paul-Fan. Von daher bin ich, würde ich mich nicht beschweren, wenn wir ihn hier nochmal sehen und vielleicht ja dann auch wirklich in einem Rückmatch, so heißt es, gegen The Mist. Denn der hat das hier schamlos ausgenutzt, war neidisch. Und äh, Logan Paul, dafür liebe ich ihn ja auch, er ist einfach, er ist ein Entertainer. Ne? Er hat die Halle hier so gegen sich aufgebracht. Ich glaube, er war der, der größte Heal äh, des ganzen Wochenendes. Und ähm, das ist natürlich auch nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, dass die Leute für einen jubeln, aber meistens. Oder oft reicht es dann ja schon, wenn du aus der gleichen Stadt oder dem gleichen Staat kommst, damit die Leute dich buhlen, aber dass die Leute hier ähm, aus der Reihe gehen und dich so ausbohlen, das hat er schon ja, ganz gut klar. gemacht. Dann, Nico, die ja, Gesten,
1: Ach, Alter, das stimmt, natürlich. genau. Ja. Das ist natürlich auch was, ähm, die Streaming-Amigos haben Ganz genau, genau. Da kann man die Fans auf die Palme bringen. Auf jeden Fall. Also Three Amigos, dann ist er oben
0: aufs Top Rope, hat hier diesen diesen Eddie shake gemacht und dann den Frog-Splash gezeigt. Also, ähm, das hat er schon richtig, richtig gut gemacht. Mein ähm, wahrscheinlich Lieblingsmatch des Abends folgte dann, äh, oder ja, vielleicht sogar das Wochenende, das kommen wir noch zu, WWE Raw-Damen-Titel-Match. Bianca Belair hatte es zu tun mit Becky Lynch. Die hatte ihr damals bei ihrer Rückkehr beim Summerslam, war es, glaube ich, ne den Titel mhm. abgenommen. Ein ganz, ganz kurzes Match, 20 Sekunden, 7 Sekunden, 27 Sekunden, irgendwie sowas. Und ähm, ich mag Bianca Belair so gerne, weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich sie sehe, ähm, die, die strahlt immer so, ne? die strahlt und dann siehst du so die Freude, die hat so richtig Freude an dem, was sie macht, ähm, in den Augen und ähm, das Match hat mir gut gefallen, Knappe 17 Minuten ging das Ganze und wie erwartet und zumindest von mir erhofft, Bianca Belair wieder Championess.
1: Ja, wahnsinnig gutes Match, ähm, aber auch immer noch großer Fan des Matches aus dem letzten Jahr, ne, gegen Sasha Banks Main Event. Ähm, aber auch hier fantastisch. Ähm, hatten beide sehr extravagante ähm, Entrances, ähm, waren besonders gekleidet, sage ich mal. Und mir ist bei diesem Match aufgefallen: ähm, So sehr wir AEW lieben, ähm, mit den Damen Matches klappt es bei denen immer noch nicht so ganz. Klar, es gibt da Thunder Rosa und ähm, DMD, das ne. Toll, alles cool. Aber so ein Match habe ich da zum Beispiel noch nicht gesehen bei ADAP. E muss ich sagen. Also wirklich fantastisch. Äh, Bianca Belair äh, zu Recht den Titel wieder nach Hause geholt.
0: Auf jeden Fall. habe mich sehr gefreut. Habe ich ihr sehr gegönnt. Becky Lynch sah auch ganz gut aus hier mit ihrer doch etwas angeknabberten, etwas abgefressenen äh, Frisur, die sie da getragen hat, aber ähm, das gönne ich auch jetzt den Charakter ja irgendwie so auf auf 180 Prozent, äh, hochgedreht, so der der Conor McGregor äh, des Darm Wrestlings im Moment und er äh, macht das glaube ich richtig gut, aber auch hier ähm, auch sie hat viele viele Fanreaktionen gekriegt, ne? Also Absolut. Mal ja. schauen, wie es mit denen weitergeht, ob man da vielleicht jetzt auch nochmal ein Rückmatch macht, vielleicht tatsächlich Hair vs. Hair oder so, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob äh, die frisch gepackene Mutter Becky Lynch hier tatsächlich auf ihre Haare verzichten möchte und oder ob man sie Bianca Belair wegnehmen möchte, also vielleicht hebt man sich diese Stipulation dann doch noch ein bisschen auf. Nico, dann war Zeit für die ja, Überraschung, weiß ich jetzt nicht. Es sollte zumindest einen, einen unbekannten Gegner geben für Seth Rollins. Der hat ja in den letzten Wochen hat er ja hier gekämpft. Ne? Er wollte unbedingt zu Wrestlemania. Jetzt ist Wrestlemania schon zwei Nächte lang und es reicht, wenn Ormus auf das Wrestlemania-Sign zeigt und Bobby Lashley dann auch zeigt, dann haben die festen Mensch. Aber Seth Rollins, der wusste nicht, wohin er zeigen soll. Der wusste auch nicht, wen er fragen sollte. Umso glücklicher, dass es doch für einen der wahrscheinlich drei, vier höchstbezahlten Wrestler, die die WWE hat, doch noch gereicht hat, auf die Wrestlemania-Card zu kommen. Was so in glücklich wie ich.
1: Ich war extrem glücklich und ich habe in diesem video -Package zu diesem Match ähm, zum ersten Mal auch diese Szene gesehen, in, der, in dieser Szene, in der er bei Vince McMahon im Büro war. Das hatte ich mir zuvor gar nicht angeguckt bei, mhm. bei Raw. Ähm <lacht> Wie over, wie viel Overacting da mit ähm, ja, äh, im ja. Spiel war. Fantastisch. Und das äh, Herz dachte, er würde gefeiert, gefeuert werden. ja. Und äh, wenn die Mac meinte, nee, pass mal auf, du kriegst den Match. Das Einzige, was er hätte machen müssen, mich zu fragen. Das ne? ähm, ja, war schon ganz cool. Das Video Package hat mir dann gefallen. Ähm, gut, dass ich die ganzen Raw-Sendungen nicht geguckt habe, beziehungsweise immer nur den Bericht gelesen habe. Deswegen, das hat mich so ein bisschen in Stimmung gebracht, Dennis. Und dann sollte es soweit sein. Wir haben ja spekuliert. Ähm, Schickt man erst noch einen Shane raus, schickt man einen Elias raus, schickt man irgendwen raus, um mhm. die Fans irgendwie wütend zu stimmen, mhm. um uns dann zu überraschen mit Cody Rhodes, ähm, man hat es nicht gemacht, man hat Cody natürlich direkt irgendwie rausgebracht ähm, und sehr, sehr cool natürlich in seinem aw Outfit, ja in se mit seiner aw Musik als American Nightmare und das war schon mein WrestleMania Moment. Auf jeden Fall.
0: Ich hatte mit Katrin auch noch, auch noch drüber gesprochen, ob man hier eventuell hätte einen kleinen Swerf machen soll. hätte tatsächlich erst jemand rauskommen lassen, äh, den die Crowd vermeintlich nicht will. Aber wenn du zum Beispiel einen Shane McMahon rausschickst, nachher jubelt doch irgendwie ein ein Drittel der der Halle, weil sie ja. Shane McMahon so gerne mögen. Und dann schneidest du dich ins eigene Fleisch. Dementsprechend ist man, glaube ich, hier die sichere, weil man ja auch weiß, so eine WrestleMania-Crowd, die ist ja auch oft ein bisschen äh, aufmüpfig. Ne? Dementsprechend ist man, glaube ich, hier die die sichere Variante genommen. Wir hätten, wir hätten gefeiert wahrscheinlich. Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber nur wenn er direkt von oben, von eine Decke in den Ring gesprungen wäre. <lacht> ähm, Cody Rhodes war es, ist zurück in der WWE nach sechs Jahren und man darf sehr gespannt sein. Ähm, das war auf jeden Fall schon mal ein erfolgreicher, auch ein sehr guter Auftritt, sehr, sehr gutes Match, ähm, sehr, sehr gute mhm. Aktion und ich habe es ja schon vor, vor Wochen, vor Monaten gesagt, ne, als, das, als es dann feststand, ne, Cody Rhodes verlässt AEW, war aber auch Seth Rollins mhm. mein erster Gedanke, wo ich sagte, Boah, das wird doch auf jeden Fall äh, ein schöner Start für ihn, ein schönes WrestleMania-Match, also mit Seth Rollins da musst du schon The sein, um ein schlechtes Match zu haben.
1: Ja, und dann, da kommt auch noch schlechtes Booking dazu. beim, beim Ja, Training, natürlich. Muss man sagen. Nee, es war ein großartiges Match, äh, wirklich toll, viele, viele Aktionen, äh, viele Finisher, bin da sehr gespannt, wie es weitergeht. werde seit langer Zeit mal wieder im Raw gucken. Ähm, äh, Cody Rhodes, der Teil des roten Brandes, mal gucken, wie es da weitergeht. Er wird natürlich erstmal mal da eine kleine Promo halten, vielleicht baut man da noch mal ein Rematch auf. Ähm, aber es werden bei Raw wahrscheinlich auch, der ein oder andere NXT-Ler debütieren, ein Thomas Champer zum Beispiel, ein Braun Breaker, aber auch hier, wie heißt der Typ, der immer angekündigt wurde? Oh. Ach, die Vier. Inder. Wir, wir. Wir Der wird auch wahrscheinlich äh, ein ja. großes Debüt feiern. Ja, das ist gut. Auf jeden Alles Alles potenzielle Gegner. Ja, auf jeden Fall. Also da wird man Spaß haben. Auch ein potenzieller Gegner vielleicht
0: ist der Undertaker. Am Freitag bei der Hall of Fame der gesagt, never say never. Also der kann auf jeden Fall nicht loslassen. Ähm, möchte immer noch mal wieder catchen. <lacht> er will nicht, ne? Und irgendwann kommt er mit dem Rollator sein Entrance bei WrestleMania. Das ist ja auch die, die, die Entrance-Ramp relativ lang, weil die Stadien immer sehr groß sind. Irgendwann wird er da mit dem Rollator runterkommen und ähm, dann muss er aber auch langsam in der Pre-Show losgehen, damit er dann zum Main-Event unten ist. Oder ähm, er
1: rutscht direkt im ja.
0: Sarg runter. Oh. Und,
1: ähm, Sechstes Match. Steht auch nicht mehr auf.
0: Sechstes Match. WWE Smackdowns Women's Title Match. Charlotte Flair gegen Ronda Rousey. Hatte ich vorher tatsächlich ein bisschen Angst. Ähm, Ronda Rousey, die ja jetzt auch dann eine gute Zeit draußen war und auch vorher jetzt nicht diejenige war, die jetzt hier äh, Fünf-Sterne-Matches rausgezaubert hat. Ich fand, das war aber dann doch ein Tickchen besser, als ich es mir, ja. äh, erwartet hatte oder befürchtet hatte, ähm, letztendlich das Finish. Ähm, wahrscheinlich beim biggest match of all time noch drauf kommt auch hier. Äh, referee Bump ganz oldschool, WWE Booking eine Milliarde mal gesehen. Referee Bump ähm, face nimmt äh, heel in den Aufgabegriff oder covered äh, the referee is out. Und dann letztendlich kehrt sich das Ganze noch um. Und Charlotte Nico kann hier den Sieg äh, klauen.
1: Ja, sie konnte klauen. Das Ganze. Ähm Buckt man natürlich so, da dem nächsten Pay-Per-View kommt, nächsten Monat hier WrestleMania Backlash, das ist auch WrestleMania Backlash, nicht mehr nur Backlash heißt seit letztem Jahr. Und ähm, da will man sich natürlich irgendwas offen halten, man hätte es anders lösen können. Äh, an und sich äh, fand ich die Matchqualität doch ziemlich gut. Ähm, Gerade auch diese, diese Judo-Aktion von äh, Ronda Rousey sehr stiff mhm. durchgezogen. Mhm. Äh, da sieht man, das ist ihr Element. Ähm, fand ich auch ein gutes Match, muss ich sagen. Also ich war ähm, zu dem Zeitpunkt auch noch echt. Ähm, oder überhaupt von der ganzen Night One im Großen und Ganzen angetan.
0: Du hast schon richtig gesagt, WrestleMania Backlash ähm, nächsten Monat dann und das hat ja auch das letztes Jahr dafür gesorgt, dass man doch das eine oder andere Finish so geändert hat, dass man eben wie jetzt hier die Fehde noch ein bisschen weiterzieht und ähm, naja, wenn jetzt beide Damen-Titel gewechselt wären in der gleichen WrestleMania-Nacht, vielleicht hätte wir das dann ein das bisschen untergegangen, obwohl ja auch beide auf unterschiedlichen Brands sind, was auch immer, hat sich dafür entschieden, dass hier nochmal um ja, mindestens einen Monat nach hinzuschieben. Und dann, wie ähm, hab gesagt, ich habe es ja nicht live geguckt, sondern eben im, im Fernseher auf dem MacBook ähm, guckte ich so, ich denke so, wie lange geht das denn noch? Das ne? war so, so bequem zu dem Zeitpunkt auf der Autorückbank auf unserer Fahrt von Oklahoma, eben hier nach Dallas. Da dachte ich so, Alter, geht die Stunde. Du dann. bist nicht selber gefahren währenddessen. <lacht> ähm, nur die erste Hälfte. Und, <lacht> 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 Und ähm, dann gucke ich so, ich denke, es geht ja fast noch eine Stunde. Ich denke, was sollen sie jetzt da eine Stunde machen? Ich sage, selbst wenn sie KO-Show und das Match machen, es geht keine Stunde. Ich sage, da muss ja noch irgendwas passieren. Sie haben es äh, aber genauso gemacht. Es gab erst die KO-Show. Ähm, Kevin Owens, der teilte hier nochmal ein bisschen aus äh, gegen Texas ähm, im Allgemeinen und natürlich auch gegen Stone Cold Steve Austin und sagte dann, äh, pass auf hier, also, äh, Du kommst auch erst raus, wenn wenn ich sage, du kommst raus und wie zu erwarten war, ähm, ist dann doch irgendwann, das war es ihm dann zu viel, dann ist das Glas äh, zersprungen, Stone Cold Steve Austin kam in den Ring, hat erstmal so ein bisschen die Einrichtung ja, neu dekoriert, würde ich mal sagen, der K.O. Show und ähm, der der man sah
1: schon, der war nicht da, um zu quatschen, der war da, um zu kämpfen. Und so sollte es ja auch kommen. Ne? Kevin Owens hat es ihm ja auch gesagt, du, pass mal auf, ne? du bist nicht hier wegen dieses Talkshow-Segments. Ähm, ich will dich hier vernichten, mein Kollege. Ne? Und es kam natürlich zu dem Match ähm die Fans in der Halle sind ausgerastet, Stone Cold Steve Austin, wirklich sehr viel Bier getrunken, auch während des Matches, Ne, klar, ist ein bisschen irgendwie außer Form, <lacht> war wahrscheinlich auch warm da, Da ne? hat man immer so ein kleines so ein Dürstchen, sage ich jetzt mal, ein kleines Brännchen, ja? Ähm, ja, es war äh, klassisch äh, Stone Cold Steve Austin und ähm, ich möchte ihn jetzt nicht in je jedem Pay-Per-View sehen, aber das war schon, ja, ich sag mal so, wenn ich in der Halle gewesen wäre, wenn ich live vor Ort gewesen wäre, ich ähm, hätte es hart gefeiert.
0: Ja, also im Rückblick muss man dann natürlich sagen, warum hat man das nicht dann doch anders aufgebaut und auch angekündigt? Macht das Segment ja, vor ja, vor zwei ja. Wochen in, in Chicago dieses KO-Show-Segment und ähm, dann endet es damit, dass eben Stone Cold Steve Austin sagt, pass auf, wir haben ein Match bei Wrestlemania, du hast nochmal 13 Tage oder 12 Tage in dem Fall Zeit, das Ganze aufzubauen. Stone Cold Steve Austins erstes Match sagt nach, nach 19 Jahren, ich sag mal so. Du verkaufst wahrscheinlich kein einziges Ticket weniger und ähm, es schaltet auch keiner weniger ein, wenn man das weiß. Also ähm, vielleicht war man sich aber einfach auch bis zum letzten Moment hier nicht sicher. Äh, wird man tatsächlich hier ein Match abliefern können? Wie fühlt er sich an dem Tag selber? Ähm, das war solide. Das war über dem Level, was wir zum Beispiel von einem, ähm, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, äh, Undertaker und Kane gegen Triple H und Shawn Michaels äh, in Saudi-Arabien gesehen haben. Und, oh, immer ähm, noch eins meiner absoluten
1: Horror-Matches, muss ich
0: da sagen. Da gar nichts funktioniert, aber das hier, das hier war okay. Du hast schon gesagt, es gab viel Bier. Ich bin auch tatsächlich auch noch auf der Suche nach dem Bier. Ich werde heute mal probieren, das zu kriegen. Ich befürchte fast, dass das relativ schwierig werden wird, denn wir haben es ja schon getrunken, Nico. Das ist ein reguläres Stone cold aus dem Bier. Das ist von der El Segundo-Brauerei aus mhm. Los Angeles, das Broken Skull IPA. Und jetzt hat er ja am 316-Tag, also am 16. März, ja eine weitere Version davon released. Und diesmal ist es eben das Broken Skull American Lager. Also sehr leichtes, sehr trinkbares Bier darf man von ausgehen. Und ähm, mal gucken, aber dadurch, dass die Brauerei, wie gesagt, aus Kalifornien ähm, kommt, hier ist in Dallas, also ich werde mal mein Glück probieren, aber ähm, es könnte sein, dass wir das tatsächlich, dass wir bis, bis nächstes Jahr, bis Los Angeles warten müssen, um es tatsächlich zu probieren. Aber ähm, unser guter Freund, äh, der Florian aus dem Erzgebirge, der schrieb mir nämlich auch schon, boah, kannst du mir was mitbringen? Und äh, Jan schrieb auch schon, schöne Grüße an beide an dieser Stelle. Also ich werde mein Bestes tun. Wir sind ja heute noch in Dallas, wenn morgen Mittag oder was fahren wir dann wieder weg. Also ich werde nochmal hier auf jeden Fall mein Bestes probieren, dass wir dieses ich gehe davon aus, dass sehr leckere Bier gemeinsam
1: trinken kann. Das wäre doch mal was. Ne? Halt mal Ausschau, das wäre auf jeden Fall ein Happening. Ansonsten müssen wir uns gedulden bis nächstes Jahr. Auf, das jeden, vollkommen Fall, recht. auf jeden Fall.
0: Äh, es gab also ordentliche Stunners, auch bei Nacht zwei. würde es noch den einen oder anderen Stunner gegeben haben. Ich kann so viel sagen, Kevin Owens hat ihn <lacht> auf jeden Fall besser verkauft. Ähm, das war Nacht 1, hat mir ähm, gut gefallen bei dem, das, das Bianca Belair Match äh, und das, das habe ich wirklich äh, die 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 Pack, das Opening, oh, das Opening die, die Nationalhymne war furchtbar wie so ein Country Star krumm und schief <lacht> auf
1: seiner Klampe da gespielt, krumm und schief gesungen. Ich, ich frage mich immer, sag mal, äh, das muss man doch vorher auch mal proben. Das war freutbar. Ich kann mich noch nicht da hinsetzen, das, also, das, das geht doch nicht. Also, es ich war auch schon mal noch schlimmer, aber das war schon echt richtig scheiße.
0: Ich habe mir gewünscht, dass lieber du und Opa da ähm, America the Beautiful gesungen hätten. Das wär, äh, wir werden sehr so delivered. Das wäre auf also. jeden Fall sehr, sehr gut worden Und dann gab es aber auch das, das Opening mit Mark Wahlberg. Ähm, das das haben war sie, cool, ja. Ähm, das haben sie jetzt schon ein paar Mal gemacht, ne dass so, so Gastschauspieler quasi dieses, einmal auch Batista glaube ich, ne ähm, mhm, die, dieses Inspiel, ah, das hat mir richtig gut gefallen, das hat richtig Bock gemacht, Mark Wahlberg ja auch ähm, einer der Besseren und hat man auch direkt nochmal ein bisschen Werbung, er bringt jetzt auch irgendwie einen Film raus, ne? also das hat er natürlich nicht gemacht, weil er so großer WWE-Fan ist oder sonstiges, sondern ähm, das war quasi nochmal Werbung für ihn, hat mir aber sehr gut gefallen, hat auf jeden Fall Lust gemacht. Damit würde ich sagen, kommen wir zu Nacht 2, da war ich ja tatsächlich dann auch vor Ort mit äh, unserer Freundin äh, Katrin-Michelle Green, wobei ähm, sie mir mittlerweile, sie ist ja Profi-Wrestlerin, ne? sonst kommen immer bei WrestleMania die Leute und wollen Autogramme von mir, äh, jetzt äh, wenn, wenn du mit mit Michelle Green dann vor Ort bist, dann äh, wollen die Leute äh, primär sie auch treffen und das ist auch vollkommen okay für mich, Ähm wir waren da, wir waren, äh, wir haben unsere, unsere Karten, wir saßen relativ gut, ich glaube auch die Karten sind nochmal günstiger geworden zum Ende hin, es gab keine, ich noch nochmal darauf gehofft, wir wollten ja eigentlich dieses Valentinstag-Special nehmen, da gab es zwei Tickets zum Preis von einem, aber durch die Zeitverschiebung und Katrins Ketscherei ähm, war da die Kommunikation dann so verzögert, dass ähm, die Aktion schon vorbei war, da dachte ich, na naja, komm, ausverkauft ist eh nicht. Warte, bis kurz vorher wird es hoffentlich nochmal eine Aktion geben. Ich glaube, es gab in dem Sinne keine Aktion, aber ich glaube, sie haben einfach generell die Karten nochmal im Moment günstiger gemacht. Das heißt, wir hatten wirklich ausgezeichnete Plätze direkt äh, mittig, leicht mittig versetzt Richtung, Richtung Entrance. Und, ähm, haben bezahlt 134 Dollar pro Karte. Also ähm, das war auf jeden Fall, auf jeden Fall machbar. Und wir waren dann, also 19 Uhr Ortszeit ging das Ganze los. Wir waren 18.30 Uhr, glaube ich, in der Halle. Vor der Halle tatsächlich noch relativ äh, viel los, weil jeder durch so einen so Sicherheitscheck musste. Und ne? wir haben Flughafen mit hier geben sie Ihr Handy ab, dann äh, gehen Sie da durch und ähm, das war schon, war schon ganz spannend. Ach, noch, noch strikter als sonst, oder was? Ja, ich glaube, sonst haben okay. wir nur dieses, dieses Handgerät, wo die dich mit, also verrückt mittlerweile, ja, ne? Du darfst auch keine Taschen mehr mit reinnehmen, das nur noch, oder generell, das haben sie ja schon seit ein paar Jahren, dass nur noch diese durchsichtigen Beutel ah, ja. haben ja. und äh, und also Sachen, also ähm, aber es war wunderschön, wunderschönes Wetter gestern, ich glaube äh, Höchsttemperatur gestern waren so 29 Grad. Hier in Dallas, das heißt, wo wir dann so. Stupendes. Um es war stupendes. Ähm, Wurden wo, <lacht> wo, wo, wo dann am Stadion abgesetzt und dann sind wir halt noch die. Ich weiß nicht, eine Viertelstunde oder was, da zum Stadion gegangen. Das heißt, da war dann die Sonne schon so ein bisschen weg, war aber auch noch schön warm. Ne? Alle hatten gute Laune. Dann war der Macho Man, habe ich gesehen, und den Undertaker und Paul Barra habe ich gesehen. Also, die liefen sie alle rum. Ne? Jeder Zweite hatte so einen Gürtel. und Toll. Ähm, Dann auf dem Weg zum Stadion kam auch, da war so ein Schwimmbad, also wie so ein, so ein groß, wie so ein riesengroßer Privatpool mit so einer Poolbar und sowas. Boah, und da haben wir uns kurz angeguckt, Kathrin und ich, und dann so. Boah, jetzt hier einfach ein paar Cocktails schlürfen und WrestleMania auf dem Fernsehen gucken wir wahrscheinlich auch nicht verkehrt, aber wir sind im Stadion. Halb sieben im Stadion gewesen. Sieben Uhr ging es dann los. Neben uns saß ein ähm, äh, Papa mit zwei Kindern. Ähm Dunklere Hautfarbe, aber diese Kinder, die hatten die Zeit ihres Lebens. Die haben sich so gefreut. Die haben die ganze Zeit durchgebrüllt. Die haben, hoffentlich auch schulfrei. Ähm, die hatten so viel Spaß. Hinter uns saß einer, der erinnert sich an unseren Merchandise. Ähm, oh ja. Wie, war, wie kann man den vergessen? Der, 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 der war äh ähnlich war er drauf. Das? Und, ja, ähnlich. <lacht> Katrin meinte nur zwischendurch so, boah, er hatte schon, schon lange nicht mehr so viel Lust, einem eine zu klatschen. <lacht> so, mir geht er auch hart auf die Nerven. Zum Glück saß der so zwei, drei Plätze versetzt zu. So. Und sonst hätte der uns die ganze Zeit ins Ohr gebrüllt. Ähm, aber naja, da war es Zeit für Nacht 2 und Nacht 2 ging natürlich los mit ähm, Triple H. Ne, in der, ersten Nacht, oh, ja. es, oh, der ja. ersten Nacht war es Stephen McMahon, haben wir noch nicht gesagt, ne, die rauskam und auch hier Gable Stevenson nochmal, mhm. nochmal vorstellte und allen viel Spaß wünschte. In der zweiten Nacht war es dann Triple H und der begnügte sich nicht damit, hier einfach nur auf der Rampe zu stehen, sondern der kam in den Ring. Nico, er hatte was,
1: was mitgebracht. Sein Wasserfläschchen hat er mitgebracht, ne? Als ja. Anzugträger, ne? Ja. <lacht> sah auf jeden ähm, Fall gut aus. Er hat sich auf jeden Fall richtig lange abfeiern lassen. Die Fans in der Halle, gut, jeder weiß es oder fast alle wussten es, dass er jetzt nicht mehr ähm, kämpfen wird. Er ist zurückgetreten und er hat sich nochmal zelebrieren lassen, ähm, hat sich nochmal bedankt und hat dann seine Stiefel auch in den Ring gestellt. Ja, zuvor natürlich noch seinen, seinen klassischen Move mit dem Wasser. Und dazu muss ich kurz mal zu NXT Stand and Deliver springen. Mhm. Da gab es mir auch eine sehr emotionale Szene. Es war das letzte Match von Tommaso Ciampa, welches er absolvierte. Das hat er verloren. Mhm. Ähm, vollkommen egal, aber ähm, Tommaso Champer hat auch am Anfang ähm, beim Einmarsch an den Seilen den gleichen Move gemacht wie Triple H. <lacht> und wir wissen natürlich, ähm, Triple H ähm, hat ihn ja unter seine Fittiche genommen. Damals beim NXT. Red, ach, Red and Gold, wollte ich schon sagen. Black and Gold äh, Brand. Und ähm, als das Match vorbei war und Tommaso Ciampa ja, sich verabschiedete von den Fans... Da ertönte auch die Musik von Triple H und Triple H kam raus und die beiden umarmten sich und ähm, das war wirklich ähm moment Tommaso Ciampa leicht am heulen, sah aus wie ein kleiner Junge in oh. der Brust von Triple H und ähm, das musst du dir unbedingt nur angucken. Ähm, sehr emotional. Mhm. Deswegen hatte ich mich auch sehr gefreut, Triple H äh, bei dann noch nochmal live äh, mhm. da in der Halle zu sehen. Ähm
0: Irgendwie hat auch keiner das damit war's. gerechnet. Das war also
1: auch mit der größte Pop äh,
0: des Abends, als auf einmal dann seine Musik spielte und das erste, heißt, was Katrin meinte, so weil ich meinte, so, ja der ist jetzt äh, zurückgetreten ich so nö glaube ich nicht der wird noch mal Match haben ich sag so, so ja ich sag so, das glaube ich jetzt tatsächlich so ähm, eher nicht
1: Na, ich hatte ich hatte ja prognostiziert wenn du dich erinnerst Triple H wird dieses Jahr ähm, zurücktreten und ein letztes Match ähm, absolvieren da wussten wir noch nichts von das von seiner von seiner Krankheit von seiner von seinem Herzleiden ähm, ja nur halb richtig meine Prognose leider ja, ich, ich denke auch nicht, dass er nochmal in den Ring steigt und um aktiv äh, äh, wrestlen ja. wird. Deswegen, seine drei Töchter hier
0: am Ring, die er auch nochmal vorher und nachher dann geherzt hat. Also das ist auf jeden Fall schon mal ein emotionaler Start. Und emotional wurde es dann natürlich auch, als die Bros, die AK Bros, rauskamen. Randy Orton und Matt Riddle amtierende Raw-Tag-Team-Champions wollten ihren Titel verteidigen gegen die Street Profits und die Alpha Academy. Und ähm, so viel kann man schon sagen. Das war erfolgreich, ne? Knappe zwölf Minuten. Und was war das bitte für ein Finish? Ähm, erst ein, ein Matt Riddle, der hier einen von den Street Profits oben vom dritten Seil pflückt und dann eben per Ako auf die Matte, ähm ja, pflanzt quasi und dann noch ein Randy Orton, der den direkt im Anschluss den heranfliegenden Chad Gable auch aus der Luft pflückt und auch hier den RKO äh, verpasst. Also einmal Flying RKO out of nowhere, ähm, das war schon sehr, sehr gut. Waren aber auch hier drei sehr, sehr gute äh, Tag-Teams, da habe ich mich, äh, ich, man unterschätzt immer
1: ein bisschen die Street Profits, glaube ich auch. Also, oh ja, die ähm, sind mittlerweile sind die, ähm, also klar haben die auch dazugelernt, aber die sind mehr als solide mittlerweile, ja. ja. Und gerade in so einem Match ähm, fand ich also seit langer Zeit mal wieder ein, ein Tag-Team-Match, in der. wir sind natürlich sehr verwöhnt mit unseren ähm, AEW-Tag-Matches, ne? Ähm, aber das war mal für WWE-Verhältnisse für WWE ähm, ein hervorragendes Tag-Team-Match. Mhm. Nach dem, Match, ja,
0: nach dem Match sollte dann hier noch angestoßen werden. Die Street Profits wollten mit RK Bro äh, hier noch ein Bierchen oder man hat dann nachher gesehen, es war doch nur ein Wasser oder vielleicht sogar ein Wodka. Ähm, weiß man gar nicht so genau, was sie da ertrinken wollten. Es gab eine Konfrontation mit Chad Gable und das führte dann eben auch dazu, dass Gable Stevenson hier seinen ersten, seine erste In-Ring-Aktion hatte. Gab hier einen Overhead-Belly-to-Belly-Suplex äh, von ihm gegen ähm, Chad Gable und Dementsprechend den, den Namen teilen sie sich ja, ne? Chad Gable, Gable Stevenson. Vielleicht macht man hier auch tatsächlich die, die erste Fehde. Vielleicht wird das seine erste Fehde. Mal gucken, was sie da. Ist noch ein bisschen unsicher, finde ich, ne? Ja, ja, ja. Also, er hat jetzt gerade auch wieder hier seinen, seinen Ringertitel äh, quasi verteidigen können. Ist jetzt zweifacher NCAA-Champion äh, und steigt dementsprechend jetzt dann wohl auch sehr zeitnah Fulltime bei der WWE ein. Und dann mal gucken,
1: was man hier mit ihm vorhat. Ja, ich bin gespannt. Dann. Und dann war es soweit. Oh Mann, ey. <lacht> Das Match, auf das wir alle gewartet haben, meine Damen und Herren, ähm, Omas, ähm, hatte ein Match mit Bobby Lashley, der zurückkehrte letzte Woche bei Manina Draw. Und ähm, ich habe gezittert, ich habe gebibbert, ne, es war so spannend, es war, es hatte alles, es war Technik, es war Storytelling, es war ähm, ein Twist. Es war langweilig. Ich gebe zu, es war langweilig. Ähm, zum Glück konnte sich Bobby Lashley durchsetzen. Er hat den allmächtigen Omas besiegen können. Ich hoffe auch, dass er von der Bildfläche verschwindet, dieser Riese. Äh, denn das war so in den letzten Monaten ja, der langweiligste Zeitgenosse überhaupt äh, im, im Roster. Ähm, Bobby Lashley so mit Face. Würde ich fast behaupten.
0: Die die ganzen Moves von Ormos sehen auch halt einfach so plätterig aus, weil er halt einfach 30%, <lacht> Behäbig, Prozent, 30, 30 Prozent zu groß ist für dieses alles. ne? Für das dritte Ringseil ist er einfach zu groß, das sieht alles so unbehebig aus. Und ähm, dementsprechend war ich sehr froh, dass Bobby Lashley hier die Chance genutzt hat, um ihn zu besiegen. Wer gedacht hat, okay, sind wir hier im Zirkus, dem kann ich sagen, ja. Denn spätestens bei Match Nummer 3, Anything <lacht> A Ghost Match, Johnny Knoxville und ja die die Jackass-Crew, muss man schon fast sagen, hatten es hier mit Sammy Zayn zu tun. Und hier wurde wirklich alles ausgepackt. Was, glaube ich, ich, weiß gar nicht, ob das alles auch Gegenstände waren, die mal bei Jackass hier zum Einsatz kamen. Aber es ja, die Hand auf jeden Fall. Die <lacht> große Hand fand ich großer. Aber es äh, hier wird geschrieben, jackass keske Absurdität. Und ich glaube, das beschreibt es sehr, sehr gut. Es gab Mause Fallen. Es gab eine Riesenmausefalle, die letztendlich da am, äh, am Ende verwendet wurde. Es gab äh, Backbleche. Es gab hier diese Mülltonndeckel. Es gab Stoppschilder. Ähm, äh, es gab so ein Taser. Ähm, äh, was
1: hatten sie noch alles? Du hast schon nahezu alles aufgezählt. Ja. Die Frage ist, wie kam das live im Publikum rüber? Also ihr habt wahrscheinlich die Hand die ganze Zeit schon gesehen. Also nee, nee, nicht, nee, ne? das nicht. Also ich habe nicht, gesehen. nicht ich hab, ah, okay, okay. also hat man
0: vielleicht gesehen, aber ich habe gar nicht drauf geachtet, sondern erst in dem ah, Moment tatsächlich klar, okay. dann äh, dass das auch geschnallt. Ähm, also die die das Jack ist anscheinend immer noch eine, eine große Sache hier in den
1: äh, in den USA, also äh, die Fans Ja, haben gerade der der neue Film, der neue Film ist ja wohl der ist durch die, die durch die Decke gegangen, ne? Also die ähm, ersten äh, Verkäufe im im Kino, ähm, das war wohl Richtig ordentlich, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und hier der Wii Man, der wurde ordentlich gefeiert. Also, ähm, man hat. Durfte sogar einen Slam delivern. Ja, Alter, gegen ging, ging, äh, Semi Zane, also. Da ja, würde, würde ich einmal sehen, wie wie, wie wir Sami zane uh, slam Also, das hat auch er gut, sich, aber auch gut, vielleicht nicht ganz so gut. Aber hat er sicherlich besser gemacht und ähm, dementsprechend hat mir das gut gefallen für das, was es war. Knappe 15 Minuten halt auch. ne Also, ähm, das war schon nicht ohne und am Ende eben diese große Mausefalle. Diese ganzen Gadgets, das sah teilweise auch so ein bisschen ja, was ist, Fremdschämen, aber wenn ich jetzt das mir vorstelle, ich hätte das hier mit meinen, mit meinen Reisenpartnern, wir hätten es hier im Fernsehen geguckt, die hätten wahrscheinlich auch irgendwie nach den ersten fünf Minuten sich angeguckt und die Augen verdreht und gedacht so,
1: Alter, das kann doch keiner für, für voll oder so, aber, doch, ähm, doch, das können Leute für vollnehmen, <lacht> nämlich ich zum Beispiel, ja. Ähm, dementsprechend. Peinlicher wurde es später im, ja. im Co-Main-Event. Da wurde es peinlich. Da wurde es peinlich. Kommen wir gleich noch zu. Mhm. Das war das äh, dritte
0: Match. Das vierte Match war dann das äh, Women's Tag Team Title Match. Ein Four-Way, nämlich genau genommen. Naomi mhm. und Sasha Banks hatten es zu tun mit Carmella und Queen Celina, Das waren ja die amtierenden Championesses. Liv Morgan und Rhea Ripley und Shayna Baszler und Natalia. Und als was kam denn Liv Morgan und Rhea Ripley rein? Wir haben das nicht ganz so genau gesehen. Waren das so, so Bunny-Masken oder was hatten sie da? Das auf?
1: war in der, ja, das war so ein bisschen Catwoman. Bunny-Style, ähm, mm, so ein bisschen okay. die, die Latex-Schwestern. Äh, ah, ich so. habe übrigens ähm, Auflöf Morgen und Rare Ripley getippt. Hm. Ich, mag, ich mag beide und mhm. ich hätte es denen jetzt einfach mal gegönnt. Ich finde so, ne, Naomi und Sasha Banks ist so ein bisschen so der einfache Weg, den man mhm. da gegangen ist. Mhm. Mhm. Die haben nämlich gewonnen, ähm, das Match war trotzdem, ist gar nicht mal so verkehrt. Also gerade das Finish fand ich so ganz, äh, war spannend. Lag vielleicht aber auch daran, dass ich ähm, irgendwie schon ahnte, dass es äh, Sascha und ähm, Naomi machen und ich äh, dann doch irgendwie für Rare und ähm, Liv morgen war. Deswegen mhm. war es für mich sehr spannend. Ähm, ja, konnte man machen.
0: Was war das für ein Auto? War das ein Lambo Lamborghini? So, das, ich bin,
1: grad? ja eigentlich bin ich ja ein Auto-Nerd, ne? mhm. weißt du ja, ja. auch. Ne? Aber ja. das kann ich dir jetzt nicht sagen. Es war, ähm, glaube ich, kein, es war kein VW. Ist der gute alte, gute alte Trabi. Trabi.
0: Ähm, der gute war, Trabant. War für uns in der Halle war es auch relativ schnell ersichtlich, was wohl so das nächste Match sein würde, denn es wurden Glow-Sticks äh, verteilt in den, in, den, in den Reihen um die um die Entrance-Ramp rum und ähm, das war, glaube ich, dann auch ein ziemlich cooler Entrance. Ich glaube, das ist auch das Einzige, dieses Glow, das war, glaube ich, die klarste Idee, die Naomi sicherlich mal hatte und das äh, war tatsächlich wahrscheinlich im wahrsten Sinne des Wortes eine Millionen-Idee, denn, äh, Gib mir mal von aus. Oder das Gimmick hat sie ja keine Relevanz äh, in der WWE seit, seit längerer Zeit. Aber äh, gerade hier so für Wrestlemania und große Auftritte äh, ist das natürlich ja. relativ cool. Und dann hat sie auch noch mit Sasha Banks die passende äh, die passende Begleitung hier gehabt. Und äh, das eigentlich, was mich dann so ein bisschen abgetönt hat, am Ende, dass Sasha Banks äh, schon wieder am Knatschen war. Also du kannst doch jetzt nicht bei bei jedem Titel da knatschen und sowas. Also du wirst Tag Team Champ irgendwo in der Mitte von Day 2 of Wrestlemania. Da muss man nicht knatschen muss man hier nicht. ist jemand auf dem Fuß getreten. Aber da sollte Matt Riddle ja. doch eher einen Grund haben zu weinen. Der kämpft ohne Schuhe. Ja, das so, so
1: Der hat so viel Hornhaut, auch über dem Fuß. Ne? Mm. Unter dem und über Fuß hat er so viel Hornhaut. Ne? Wie so ein hobbit es ist so, ja, ja ungefähr, der merkt da nichts. Ne? Nicht wie ein Umaga damals, dem taten immer die Socken weh. Ja? Mm. Riddle, der merkt da nichts. Der merkt da nichts. Dann AJ Styles
0: gegen Edge. Das Match, was ich ja hier eigentlich mit 30, 34, 42 Minuten vielleicht sogar angekündigt hatte, so ganz so lang ging es dann ähm, nicht. Liegt lag oder vielleicht aber auch daran, weil ja in oder bei Nacht 1 ein Match quasi nochmal übrig war, was man gar nicht mehr, gar keine Zeit mehr hatte, Seamus und Rich Holland gegen The New Day, was dann danach noch kam, ähm, also eventuell war hier tatsächlich vielleicht der Plan, dass sie diese 30, 32 Minuten machen, aber musste hier ein bisschen was äh, wegstreichen. Gutes Match, tolle Aktionen, ähm, Styles Clash, ähm, Spears und so weiter und so weiter, richtig schöne Sachen dabei, aber ähm, das Ende ja, Damien Priest, der da ähm, am Ring erscheint und äh, AJ Styles, die dümmste
1: Babyfe Babyface der Welt, lässt sich davon ablenken. Als wenn es zum ersten Mal im Wrestling-Ring da stehen würde. ja, das war, das war, Du hast vollkommen recht. Also ich war auch überrascht. Ich so, okay, das Publikum guckt ja nämlich schon da irgendwie äh, da, da in die Richtung. Mhm. Ich so, okay, wer um Himmels Willen sollte jetzt bei diesem Match hier einmischen? Ich ja, habe ja, überhaupt ja, keine ja. Ahnung. Und da steht der da Damien Priest, der da plötzlich auch irgendwie ganz in schwarz gekleidet, ähm, sehr ausdruckslos im ersten Moment. Und du sagst, AJ äh, Styles war abgelenkt, hat dadurch das Match verloren. Und äh, Priest und Edge ähm, haben sich da abgefeiert. Und das ist ein neues Stable wahrscheinlich jetzt. Ne? So ein bisschen Ich denke ja. The Brute äh,
0: 2.0 oder sowas. Ja, ja, ja. In die Richtung wird es, denke ich mal, gehen. Und ähm, vielleicht sehen wir ja hier sogar dann, ein Tag-Team-Match beim nächsten Pay-per-View? Also Edge Styles und Partner gegen Edge mit und David Finn Priest. Baylor zum Beispiel. Ja, zum Beispiel mal gucken. Denn
1: Finn Baylor hat es, hat es ja mit, ähm, hat er oder hat immer noch die Fehde mit Damien Priest, ne von mhm. ihm hat er den, den, den Gürtel ja auch bekommen. Das könnte man, das Werk fände ich ganz geil. Also Finn Baylor und äh, Styles zusammen als, als Tag Team. Mhm,
0: auf jeden Fall. Dann
1: ein Tag Team Match, das
0: wie gesagt schon am ersten Abend eigentlich stattfinden sollte. Sheamus und Rich Holland konnten sich in einem sehr schnellen Match durchsetzen gegen The äh, New Day. 1 Minute 40. Also, das war mit Butch los äh, eigentlich. Äh, der war richtig aufgedreht. ne? Glaub, der hat Stier <lacht> Stierblut getrunken. Also der war ja äh, außer Rand, als auch außer Band.
1: Ja, irgendwie finde ich, ich finde die Dreier ganz cool mit ihrem Gimmick, ne? So mit den Schiebermützen, irgendwie ist das ganz, mhm. ganz cool. ne? Ähm, das Match natürlich viel zu wenig Zeit bekommen. Ähm, ja, aber auch e das, die Kategorie das, hatten, das, das ist das auch überhaupt noch, ne? Ja, ja. Nee, 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 das ist recht, das recht. Aber mal gucken, ähm, wir natürlich großer Fan und Freund von Pete Dunn, der jetzt leider Butsch heißt, aber auch ihm drücke ich natürlich die Daumen, dass er irgendwie Fuß fassen kann im Main Roster. Ähm, das Augenmerk war auf jeden Fall auf ihn gelegt. Ja, mit ja, seinen Ausrastern, ne? <lacht>
0: Und das ist ja auch sowas, ähm, wo man dann sagt, da muss man auch dann das, das Beste draus machen. ne? Also ja, ja, du hast, kommst in so eine, so eine so eine Situation rein, wo du sagst, ne, eigentlich ja Catcher, jetzt bin ich der Manager. Und dann, das habe ich schon beim, beim Entrance, hatte ich schon das Gefühl, da habe ich schon gesagt, wow, der ist gar nicht so doof. Ähm, der weiß, er kann letztendlich derjenige sein, der aus diesem aus diesem Kombination äh, rausgeht als derjenige, der äh, am meisten profitiert und ja, ähm, wahrscheinlich aktuell dann für ihn sogar die bessere Position als äh, wenn er jetzt da irgendwo bei Tour 5 sein würde. Ne? Also drücken wir dann ihm mal. mal die äh, Daumen. Dann äh, Pat McAfee gegen Austin. Tour Five gibt's,
1: gibt's gar nicht mehr. Ne? Tour Five, ne? gibt's
0: gar nicht mehr. Ne? Haben sie das komplett ja, eingestellt?
1: Ja, das gibt es leider nicht mehr.
0: Ähm, Pat McAfee gegen Austin äh, Siri. Pat McAfee haben auch mal ein Video gezeigt, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, dass er tatsächlich, er ist ja 2017 äh, zurückgetreten und dass der, er dann da angefangen hat, quasi schon äh, Wrestling zu lernen. Und dann haben sie nochmal Videos stimmt gezeigt. stimmt auf aus jeden Fall Kindheit. auch
1: nicht. Ja, <lacht> Videos aus seiner ich mein, Kindheit. Ich meine, sie haben ja auch nicht gezeigt, dass er, ähm, weil sie Adam Cole nicht zeigen wollten, wahrscheinlich. Ne? Ich meine, er hatte ah. ja zwei großartige Matches bei NXT. Gegen Adam Cole Singles ja. und das Wargames-Match. Da ja. wurde er gar nicht. Äh, Tobia, äh, ja, das ein bisschen komisch, ne?
0: Ja. wahrscheinlich, weil die vom Wargames Match auch mittlerweile alle bei AW sind. Ne? Ja, wahrscheinlich. ja, wahrscheinlich. hat man sich das wahrscheinlich geschenkt. Pat McAfee, der hier sehr, sehr over war, ähm, bei den Fans, auch hier mit den Dallas Cowboys Cheerleadern quasi reinkam. Und ähm, ja, das ist ein. Ich mag ihn ja sehr, sehr gerne. Ich mag die wenn er da äh, kommentiert, wenn dann hier Shinsuke Nakamura und Rick books reinkommen und er steht auf dem Kommentatorenpult und singt er mit feiert's. und feiert und tanzt und sowas. Ne? Und ich habe hier bei dem Match immer mal wieder auf, auf Michael Cole geguckt und ich weiß nicht, ob das auch im Fernsehen zu sehen war, ich weiß nicht, ob das gespielt war, oder ich könnte mir einfach vorstellen, Pat McAfee ist mittlerweile auch einfach ein sehr, sehr guter Freund von ihm und er ist hier komplett ausgerastet.
1: Also er hat Absolut, hier auch, ja. er
0: stand quasi das ganze Match hat kommentiert und hat hier gefeiert und hat angefeuert und sowas. Ähm, also man hat's
1: gesehen, man hat's gesehen. Ich bin auch dachte auch so, wow, was ist mit Code los? So habe ich ihn ja, hm? ich glaube, ich habe noch nie so yeah? on fire gesehen. Yeah? Ne? Also mhm. das war schon echt cool.
0: Der hatte auf jeden Fall richtig Bock. Pat McAfee kann sich durchsetzen. Vince McMahon war ja hier auch mit am Ring, hat auch den, den Entrance mit Austin Theory gemacht, also hat ihn nochmal announced und so weiter, saß dann hier äh, ringside auf dem Stuhl, hat sich das Ganze angeguckt und war dann natürlich not amused ähm, am Ende über die Niederlage von Austin Theory und dann gab es hier noch ein kleines Wortgefecht mit Pat McAfee und dann passierte wirklich das, das, das Unglaubliche, Vince McMahon hatte ein Match bei WrestleMania 38. Und jetzt guckt der eine oder andere hier wahrscheinlich noch mal kurz. Hat jetzt kurz auf sein Handy noch mal geguckt. 4. April, es ist der 1. April. Vince McMahon mit 104 Jahren hat ein Match bei WrestleMania 38. Vince McMahon mit 104
1: Jahren hatte bei WrestleMania 38 ein Match. Oh ja, und er hat sich Zeit gelassen, er hat sich richtig Zeit gelassen, ne? Jackett ausgezogen, oh, Hemd ausgezogen, sah man schon den ersten Schweißfleck, ne? Und äh, puh, ich dachte so, bitte nicht, mach es nicht. Aber er hat es gemacht und es wurde sogar äh, angeläutet, dieses Match. Das ne? war ein ja. richtiges Match. Ja. Äh, wenn man das Match nennen kann. Es war sehr, sehr träge natürlich. Der Mann ist nicht mehr der Jüngste, das sah man auch erst mittlerweile. Ne? Die Haut mhm. ist ein bisschen schlaff, nicht nur im Gesicht. Mhm. Die Augen sind auch, oh, die Augenränder wie Horst Tappert, ne? Wie Derrick. <lacht> ähm konnte sich am Ende dann durchsetzen gegen Pat McAfee äh, mit einigen unfairen Aktionen. Dann gab es nochmal einen Footballer in die Plauze. Ähm, ja, Winnie Mac hat ein Match bestritten, tatsächlich kaum zu glauben. Wie hat sich das angefühlt, ähm, live vor Ort? Wie sind da die Leute abgegangen? Wie bist du abgegangen? Wie ist Michelle Green abgegangen? Oder war die einfach nur verdutzt? Ja, wir waren primär verdutzt. Ich habe Vince
0: McMahon ja äh, schon mal gesehen. Also, er hat ja unter anderem das Match gegen Shawn Michaels, habe ich bei WrestleMania von ihm gesehen. Also, das war jetzt nicht das erste Mal, dass ich ein Vince McMahon-Match gesehen habe. Aber bei bei ihm, wir kommen gleich noch drauf, also auch seine seine Moves. Also dieser Typ ist jetzt 76 Jahre alt und äh, seit 77 Jahren ist er im, im Wrestling-Business. Ähm, wenn, wenn man dann sieht, wie blätterig er die Moves ausführt, auch so ein, so ein Close-Line, wo ich denke so Nichts. Ja, war das. das Das war vorne und hinten nichts und da bin ich mir dann aber auch schon nicht wieder sicher, ob es nicht vielleicht extra so gemacht ist. Aber ähm, dass er hier sein, sein, äh, sein Catchern, sein Angestellten nicht die Show krauen möchte, aber das war es natürlich auch dann noch nicht. Denn Vince McMahon konnte sich hier tatsächlich durchsetzen mit einem ganz besonderen Puntkick. Ähm, den, den Football, denn Pat McAfee, der war ja früher Panther, ne? Äh, oder Kicker, genauer gesagt, ähm, hat äh, die die Field Fieldgoats im Idealfall geschossen und. Und McMahon hat ihm dann hier mit dem Ball quasi abgeschossen. Das sah auch richtig plätterig live aus. Ich weiß nicht, ob sie es im Fernsehen vielleicht aus einer ja. anderen Perspektive gezeigt haben.
1: Ich meine, zum Glück hat er das Ding getroffen. Ich habe die ja, ganze Zeit diese bitte, bitte schieß nicht daneben, bitte nicht. Mm -hmm. Er hat das zumindest es getroffen, Pläter, aber es hat war für ein platterig. Cover,
0: Genau, Hat für ein Cover äh, gereicht und ähm, na, selbstverständlich kam dann im Anschluss äh, hier
1: noch Stone Cold äh, Steve Austin. Aber das, um, das war ein Letdown. Denn, ich weiß nicht, ob man das gesehen hat, ähm, er und Austin Theory standen da so und die Musik von Austin Theory ertönte. Und da ja, ist ja, ja. McMahon schon zusammengezuckt. Ja. Und äh, er hat es einfach selber verkackt. Ne? Er hat es einfach verkackt. Äh, denn irgendwie Sekunden später kam dann Austin, ach Austin, ja, äh, Stone, Stone Cold Steve Austins Theme. Und ähm, das dachte ich auch so, Alter, du machst das jetzt so lange. Wie kannst du jetzt da das Timing verkacken? Ne? War den, schade. Da, Ich,
0: ich habe in sein Gesicht geguckt, genau das, was, was du gesagt hast. Ähm, er zuckt zusammen bei der Musik und guckt Richtung Entrance. Ich denke, na ja, gut. Also mir war so so klar, dass sie, dass sie, dass sie Austin dann nochmal rausholen. Das war jetzt nicht der größte Spoiler aller Zeiten, aber in dem Moment wusste ich ja, okay, äh, Austin kommt auf jeden Fall. Ähm ja, der Vince McMahon ist halt nicht mehr der Jüngste. ne? Und dann gab es auch noch mal den, der Vince McMahon, der wollte auch ganz gerne noch mal dem Stone Cold Steve Austin, wer kann ihm das übel nehmen, noch mal ein Bierchen trinken. Klar. Und dann äh, sagt zu Michelle Green, ich sag, oh, das wird nicht gut für ihn enden. Und sie so, ja, was denn? Weil sie ist ja noch relativ, relativ neuer Wrestling-Fan. Ne? Sie ist ja noch gar nicht so in diesen diesen alten Sachen, das, das hatte sie gar nicht alles miterlebt. Ne? Ich sag, naja, ich sag, die trinkt jetzt ein Bier zusammen. Ich sag, und dann es einen Stunner. Ich sag, so wie vor 25 Jahren. Ich sag, das ist jetzt wie 1997, äh, wieder im Jahr 2022. Und, fast, fast so. ähm, <lacht> <lacht> der, der Stunner, den, ähm, <lacht> müsst ihr euch mal angucken. Es gibt Reaction-Videos im Internet, unter anderem, wo Mick Foley äh, diesen Stunner sieht und ähm, der, der kann nicht mehr, der ist am Weinen vor, vor Lachen. Also müsst ihr euch vorstellen, wer es nicht Jetzt gesehen ist hat. ist so bescheuert. Gu Guckt es euch an, Stone Cold Steve Austin, ne, ganz typischerweise tritt den Gegner in den, in den Bauch, damit man Storyline-technisch ne, mit dem Kopf nach vorne kommt und dann kommt der Stunner. Ähm, Stone Cold Steve Austin tritt Vince McMahon, also tippt ihn quasi an mit dem Fuß. Da fällt Vince McMahon schon fast zusammen. dann nasser Sack. Nochmal hoch, will ihm den Stunner zeigen, schon wieder abgebotts. Auch, ähm, auch Stone Cold Steve Austin, der, der war so am Lachen. Der konnte es nicht
1: glauben. Um, ja, das war dann schon das war dann ich schon fand, so verkackt, dass es schon wieder witzig war. Ich fand aber auch gut, ähm, Austin Theory hat natürlich auch vorher einen Stunner gekriegt. Und der hat so oversellt. Alter, Alter Schwede. Das, Ey, das, war das war wie The Rock. <lacht> nee, das war Ric Flair, Dolph Segler und The Rock. Es war noch so, also wie, wie ein Flummi flog der ja, her, okay. ne? ja. Das war echt Slapstick pur. Und dann am Ende ähm, wurde aber noch ein bisschen gefeiert mit Pat McAfee. Auch ein Bierchen mhm. gekriegt. Und ja, wie soll das anders sein? Es gab trotzdem noch den Stunner <lacht> gegen Pat McAfee. Und auch eine schöne Einstellung, die kurz äh, zu sehen war. Ich weiß nicht, mhm. ob man das sah. Ähm, Pat McAfee lag draußen am, am Boden zerstört. Austin wirft ihm trotzdem noch mal eine Kanne zu. Und er schießt ja, ja, sich, ja. das irgendwie so in den Hals. Irgendwie. Das war schon Ja, also gab es gab zweimal Stone Cold Steve Austin als ähm, Main Event, beziehungsweise als Co-Main Event. Ähm, mhm. Ja ja, ich finde, ich da gewesen, wäre, ich hätte beide Nächte gesehen, ich hätte es beides mal gefeiert und ja. ich fand es so auch cool. Ne? Also Auf jeden Fall. War schon, war schon nice. Man hat
0: halt den ganzen, die ganze, ein bisschen das, das Vorfahren, man hat halt irgendwie die ganze Zeit gemerkt, das, die, die, die Show, also gerade auch Nacht zwei ist jetzt nicht, dass irgendwie zu wenig Zeit ist. Wir haben es bei AW oft, dann gibt es gar kein, gar kein Video mehr vor dem Match, sondern es ist einfach Match am ein Match, am Match, am Match, weil sie so viel geile Matches haben. Hier war immer das Gefühl, auch bei, bei Nacht eins hatte ich das Gefühl, also müsste man jetzt einmal vielleicht die Zeiten, die Matchzeiten nochmal so zusammenzählen. Vielleicht mache ich das einmal für die für die nächste Episode oder jemand von euch postet es einmal. Ähm, dass Nacht 1 schon irgendwie nur 25% Wrestling hatte und der Rest waren irgendwie Entrances und Video-Packages und sowas. Und hier hatte ich halt auch das Gefühl, ich denke so, wow, jetzt ziehen sie das aber auch hier so lange, ähm, um irgendwie auf diese vier Stunden zu kommen. Und Spoiler, das haben sie ja nicht geschafft, ne? 4 Stunden fünf war die erste Nacht, Drei Stunden 50 ähm, knapp war die, war die zweite, weil ich hatte hier unserem also Abholservice quasi noch gesagt. Ich sage, sag mal, fünf nach elf da. Ähm, ich sage, das war, so, lief, so, lang, so lang lief gestern die Show und äh, dann war es ja um Viertel vor elf oder was 10 vor elf äh, hier in Dallas, unsere Ortszeit. Also nach drei Stunden 50, 3 Stunden 45 oder sowas war es tatsächlich schon vorbei, aber es hatte die ein oder andere Längen, wo man sagt, so, oh, ja, okay. Ähm, aber dann war es Zeit, Nico, für the, the biggest Match of all time, nämlich ein Winner Takes It All. WWE Champion gegen WWE Universal Champion Match, Roman Reigns gegen By Rock äh Lesnar und ähm, das war auch das war so komplett aus dem WWE, ähm, WWE Playbook, das hätte man das Match eigentlich gar nicht machen müssen, sondern man hätte sicherlich allein aus den Matches, die die beiden schon gegeneinander hatte, das einfach so zusammenschneiden können, ne? es gab ja. outside, aus, aus, aus dem Ring, dieses durch die Barricade es jo, das gab ist,
1: das ist echt abgelutscht ne? es gab und German und,
0: Suplex, es gab Spears und es gab F F5, das waren glaube ich die einzigen drei Moves, die es gab
1: ja, also ich meine, man, man macht es natürlich auch nicht leicht, wenn man sagt, dass das das größte WrestleMania-Match ever ist, sein wird. Also wenn man das sagt, ist das immer schon so, mh, wie damals hier Edge gegen gegen ähm, Randy Orton, the greatest wrestling match ever, dieses Getapte. Ja. wo ja, er sich ja. auch noch verletzt hat, Ne, glaube ich, hat sich mhm. doch Edge auch noch verletzt. Mhm. Das ist immer schwierig, ne, wenn man so vorher in so Superlativen äh, spricht. Ähm, für mich hätte es gereicht, Title Unification, das ist ja immer schon was Großes. ne. Ich muss es nicht immer noch mehr auf Pumpen. Mhm. Und deswegen ist man immer so ein Hauch, ein Hauch Enttäuschung, schwingt irgendwie mit, weil dann da doch nichts total Besonderes passierte am Ende, ja. Mhm. Also, Roman mhm. Reigns konnte sich durchsetzen. Ähm, ja, er war fast, hat fast getappt im Komora mhm. und ähm, hat er sich eigentlich verletzt. Äh, Roman Reigns, ich habe da so ein Bild gesehen, das sah gar nicht gut aus, so oh, okay, ausgekohlte cool Schulter durch. oder sowas. Oh, ich hatte zwischendurch nur äh, bei Brock Lesnar
0: so ein bisschen ein bisschen Sorge, dass er sich da fasste sich so an die, an, an die Hüfte. Ähm, da war ich mir jetzt nicht
1: sicher, dass ich da irgendwie was, äh, was geholt, aber ähm, ich, glaub, ich, glaub, müssen wir mal ähm, ich glaube, bei diesem Spear durch die Barricades ähm, ist schon irgendwas passiert. Oh. Oh, okay. Relativ früh. Müssen wir mal nachlesen. Das habe ich jetzt auch noch nicht ganz genau ähm, gecheckt. Ich hoffe, es ist nichts Schlimmes. Ähm, das wollen wir natürlich äh, keinem wünschen. Roman Reigns erneut äh, Standing Tall am Ende einer WrestleMania mit zwei Titeln in der Hand, die natürlich jetzt äh, zu einem Titel zusammengeführt werden. Wie geht es jetzt weiter mit ihm? Wie geht es weiter mit Brock Lesnar? Ne? Das sind so zwei Dinge, die mich gerade beschäftigen. Ne? Wen stellt man als nächstes ähm, gegen Roman Reigns? Und Brock Lesnar ist auch bestätigt für die nächsten Monate, meine ich irgendwie, ähm, im Raw Brand. Was hat man mit ihm vor? Also theoretisch das 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 Finish, du hast schon richtig gesagt, es gibt den es gab
0: den Aufgabegriff und Paul Herrmann war dann derjenige, der das Seil so ein bisschen Richtung äh, Roman Reigns drückte, dass der eben ans Seil kam und den Griff quasi der Griff gelöst werden musste. Also vielleicht greift man es hier nochmal auf und macht irgendwie nochmal mal ein Rückmatch. Ansonsten haben wir ja ähm, jetzt mal gucken, wer hat hier äh, so alles gewonnen. Wir haben einen Cody Rhodes, wir haben einen äh, Drew McIntyre als äh, vielleicht auch potenzielle ähm, Gegner für die für die Zukunft. Wer würde dir noch einfallen? Außer wir? Puh. Keiner. Ja, also man hat <lacht> da tatsächlich keinen Bobby Lashley, ne? Man ähm, ja. hat da tatsächlich jetzt keinen super guten Job gemacht in den, in den letzten Wochen, in den
1: letzten Monaten, dass man jetzt da irgendwie einen super aufgebaut hätte. Der jetzt gar nicht, ne? Man, man hat sie einfach alle verlieren lassen. Man hat sie einfach ja. alle knallert verlieren lassen. Und ähm, wie gesagt, ich bin sehr gespannt, freue mich auf Money Night Raw. Sehr, sehr lange nicht mehr geschaut, Money Night Raw. Ähm, wahrscheinlich werde ich wahnsinnig enttäuscht sein danach, aber ähm, <lacht> ich versuche es mal durchzuziehen. Ich glaube, wir werden hier um
0: 14 Uhr, 13, 14, 15 Uhr irgendwie Ortszeit mit der ersten Brauerei starten. Äh, drei Taprooms sind heute auf dem, auf dem Programm hm. und ich denke mal, dass wir so 20, 21 Uhr dann hier zu Hause sind. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall auch noch, ich weiß tatsächlich gar nicht, wir haben 18 Fernseher, aber ich weiß gar nicht, ob hier auch normales Fernsehen läuft. Wir haben ja mittlerweile alle nur noch diese, diese Streaming-Dinger. Ähm, sonst werde ich es mir wahrscheinlich morgen einfach wieder im Auto angucken. Ähm, die Ausgabe von meiner Night Raw. Mal gucken, was passiert. Und vor allen Dingen auch, Nico, wenn man jetzt einen, einen Unified Champion hat, ist der dann bei Raw und bei Smackdown? Wie wie funktioniert das genau? Also mal gucken, ja. wie lange die WWE das tatsächlich durchhält. Und vielleicht ja auch bei My Night Raw, ähm, schon ein, ein, ein irgendwie Fatal 4-Way Number-One-Contender-Match oder was auch immer man da macht. Ne? Mal gucken. Wir gucken aber auf jeden Fall mal aufs äh, Tippspiel, denn es gab ja viele Punkte zu holen. Die meisten Punkte hat unter anderem unser Freund Ensch geholt, 42 und da ist er tatsächlich auch der Einzige, das ist also die meisten Punkte 42, das ist schon sehr, sehr gut und wir starten mal mit Platz 22, Krass. denn das ist Nikos neue Platzierung, 30 Plätze hoch, von 52 auf 22, 34 Punkte hat der Nico geholt, ähm, genauso wie ich, das kann ich schon mal verraten um, und jetzt mit wir waren 78 schon mal besser. ja ich hatte vorher, ich, ich saß, wir saßen noch hier im, im Airbnb, bevor wir losgefahren sind, und ich wollte noch was ändern, ähm, ab, aber dann fiel mir erst auch an, dem wir am Stadion waren, fiel mir dann ein, dass ich vergessen habe, auf Speichern zu drücken. Ähm. Aber ich glaube, es wäre aufs Gleiche rausgekommen. Vielleicht hätte ich drei Punkte mehr geholt oder so, aber es äh, war jetzt nicht ganz so katastrophal. Also Nico auf Platz 22 mit 78 Punkten. Dann kommt der Micha 1408, ebenfalls 78, genau wie der äh, Ken David 83. 79 Punkte haben dann der pilz Junkie und der Valero. 80 Punkte. Otze Komplotze und der Nick316, 81 Punkte, Big Sally, der Teilzeitgott, der Luke und der Louis Deluxe. Louis Deluxe, einer mit auch unserer, äh, unserer ersten äh, Tippspiel-Teilnehmer hier. Also seit, was machen wir auch wahrscheinlich schon 10 Jahre oder sowas. Ne? Schöne Grüße gehen raus an den Louis, äh, Louis, Louis. Dann auf Platz 11 mit 82 Punkten, das ist... Ähm, Mikro Karotte. Schöne Grüße gehen daraus. <lacht> Wo kommt der denn her plötzlich? Da <lacht> bin ich auch nicht sicher. 60 Plätze hoch, Nico. 40 Punkte hat er geholt. Also da hat er einen Riesensprung gemacht. Ebenfalls auf Platz 11 mit 82 Punkten ist der Flair Fan. Ähm, 83 Punkte habe ich. Das ist Platz 8. Genau punktgleich mit Oms, dem Manuel Moser. Schöne Grüße gehen auch daraus. Und dem Monster Mongas, als auch dem Kampf Zivi. 85 Punkte haben dann L. Frankerino, der Ensch. Und dann kommen wir schon in die Top 3 ein. Es gibt einen geteilten zweiten Platz, Steel Curtain äh, mit 86 Punkten und unsere Azubine Mona Nein. mit ähm, ebenfalls 86 Punkten. Wow. Und auf Platz 1 weiterhin Sparky Plagg mit 92 Punkten. Und ähm, schneide ich an, hätte unsere Azubine Mona im Main Event nicht auf Brock Lesnar, sondern auf Rome Reigns getippt, dann wären es noch fünf Punkte mehr, dann wäre sie nur ein Punkt hinter dem hinter dem Spitzenreiter. Also ähm, das ist sie die sich hier du. fantastisch. Und aktuell, wenn wir auf unser Reds-Team gucken, ist sie
1: die Bestplatzierte von uns dreien. Ja, und auch selbst Pigone. Die ist noch, ja. zwar noch ein Platz hinter mir. 75 Plätze hoch, ja. Ja, ja, weil ich ihr Tipps gegeben habe. Ich habe ihr Tipps oh. gegeben und auch bei
0: ihr hätte sie hätte sie auf ähm, Brock Lesnar getippt. Wer sie vor dir?
1: Ja, das müssen wir ändern. Wrestlemania Backlash. <lacht> ne? Das ist ja das auf Ding, wo ich immer Fall. alles richtig tippe. Das wissen wir ne? aus dem letzten Jahr noch. Ne? Mein <lacht> Gott, habe ich da abgeräumt. nices Ding Anfang Mai ist soweit. Ne?
0: Boah, wird das gut. Ganz genau. Also man darf gespannt sein, ähm, Fazit zwei Nächte WrestleMania. Ich vorhin noch zu, zu Katrin gesagt, habe Katrin vorhin ja zum Flug, Flughafen gefahren. Und da habe ich noch gesagt, dass boah, wenn ich jetzt extra aus Deutschland, nur für WrestleMania, irgendwie so kurz freitags hin WrestleMania gucken und wieder zurück. Ist, ich ich glaube, dann wäre ich tatsächlich ein bisschen enttäuscht gewesen, weil es doch sich arg, ähm, arg in die Länge gezogen anfühlte und man problemlos aus diesen zwei, aus diesen zwei Tagen einen guten Tag hätte machen können, wo die ja, Show. So ein Fünf-Stunden-Ding so fünf ja, wäre es dann gewesen. Vier, viereinhalb, ne? viereinhalb oder sowas, vier, drei Stunden oder sowas. Ähm, und dann hätte man tatsächlich noch eine, eine, hier die Battle Royal einfach in der Pre-Show gemacht. Und dann hättest du, glaube ich, trotzdem fast alle auf der Karte gehabt. Und hättest aber auch wirklich gutes Match, gutes Match, gutes Match, gutes Match, gutes Match. Dass du immer mal so eine Attraktion hast mit einem Promi, mit Logan Paul oder was auch immer, das ist ja auch vollkommen okay. Aber
1: ähm, naja, wir schauen mal. Es wurde ich auf jeden Fall, Fall schon angekündigt, das Wrestlemania, Ja. Yeah? Nächstes Jahr auch wieder zwei Nächte. Ende genau, Tag. 1. und 2. April in Und da müssen wir mal Los gucken. Angeles. Da müssen wir mal gucken. Also ich, ähm, ich glaube, ich muss mir beide Tage geben. Ne? Also ich fand, ähm, ich war natürlich jetzt hier zu Hause, habe es hier geguckt, habe es nicht mhm. live mhm. geguckt. Ne? Ich mhm. habe es jeweils tagsüber geschaut. Und ich war, ähm, ich habe mich durchgehend äh, unterhalten gefühlt. Mhm. Mhm. Bisschen Charme kam zwischendurch auch mal <lacht> hin und wieder. Aber ähm, ich fand es richtig erfrischend. Es klingt komisch, ne? da ich sonst mal am Hayden bin. Aber ich fand es wirklich mhm. echt. Echt gut, weil ja, es waren Ganze viele ja. viele tolle Momente dabei, deswegen, genau. wenn ich, wenn ich mit, mit dir gemeinsam in, in Oklahoma, in, in Dallas gewesen wäre und ich hätte die, die, die Night One verpasst, wäre ich glaube mhm. ich echt traurig gewesen. Mhm.
0: Wir haben Night One haben wir ähm, irgendwie 80.000 Bier getrunken, darunter 70.000 äh, von Bieren, die man sonst so wahrscheinlich eher äh, nicht zu trinken kriegt, von daher äh, habe ich das gerne in, in, in Kauf genommen, aber ähm, ja, also die, die ganze Aufmachung, da muss man natürlich auch sagen, da kann sich AEW tatsächlich, ja, tatsächlich noch eine Scheibe abschneiden, also beim In-Ring-Produkt sind sie glaube ich da weit, weit, weit vorne, aber was das, die ganze Aufmachung, die Entrances, ne, hier äh, Bianca Belle er kommt mit dieser Marching-Band rein und so weiter und so weiter, also das war schon äh, sehr, sehr cool gemacht, Edge, der da mit diesem feuerleuchtenden Thron reinkommt und alles, also da, es war schon äh, wirklich richtig, richtig gut gemacht und äh, so eine WrestleMania muss man auch sagen, also wie gesagt, jetzt 134 Dollar bezahlt, das waren mit, welche der besseren Plätze, ähm, mich auch, wenn, ich dann, wenn ich mich immer frage, da saßen ja auch wieder Leute im Innenraum, irgendwie in Reihe 60, wo ich denke, warum sitzt du denn in Reihe 60 im Innenraum? Selbst wenn du Reihe 5 sitzt im Innenraum, siehst du ja nichts, wenn jemand vor dir kurz aufsteht oder ein Schild hochhält. Ja. Aber wer sitzt sich denn im Innenraum in Reihe 60? Du kriegst noch einen steifen Nacken, wenn du da oben auf die Bildschirme yeah. gucken willst. Yeah. ja Das ist ja das, das Ding. ne ja. also Das war ziemlich verrückt. Also äh, wir sind schon sehr gespannt. Unser Freund Peppo feiert ja nächstes Jahr seinen 40. Geburtstag bei Yo. WrestleMania. Also ähm, da darf man sehr gespannt sein. Nico und Otter Pohl haben mir quasi auch schon zugesagt. Ich denke, meine Frau wird dann auch mal wieder dabei sein. Mein du ja auch. Ähm Jude auch, mein Bruder, mhm. ähm, hat auch äh, Interesse bekundet, mal, mal wieder mit zu WrestleMania zu kommen. Also, ich glaube, das wird äh, richtig gut. Das wird richtig äh, viel Spaß machen. Und äh, das Stadion, wer vielleicht den Super Bowl gesehen hat, das ist ja das Stadion, wo das Ganze nächstes Jahr stattfinden wird. Also, das aktuell modernste, was es so gibt. Und ähm, ich glaube, das wird ganz, ganz gut. Und wie gesagt, spätestens da gibt es dann auch das ähm, Stone Cold Steve Austin Bier, denn die Brauerei ist. Puh, lass mich lügen. Acht Kilometer vom Stadion entfernt oder sowas. Also das geil wäre, wenn es geil wäre wenn sie. Ah, jetzt gibt wahrscheinlich irgendwelche Verträge, aber ich würde sagen, geil wäre, wenn sie irgendwelche, wenn es auch vom Fasten, wenn man es vom Fast dann da trinken könnte oder so. Na, aber warten wir mal ab. Das war's für ähm, heute. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche dann wieder aus Deutschland. Ich bin noch den bis eigentlich Sonntag hier in den USA unterwegs. Dann ab Montag wieder in Deutschland, das heißt nächste Woche hören wir uns dann wieder von zu Hause aus Hamburg. Und dann gucken wir mal, wahrscheinlich werden dann schon ein paar Matches feststehen für WrestleMania Backlash und oder wir werden zumindest schon mal sehen, in welche Richtung das Ganze geht. Aber wenn ihr WrestleMania auch nicht geschaut habt, vertraut im Zweifel auf das ähm, Urteil auch von Nico, der gesagt hat, das tut nicht weh und sonst macht ihr euch einfach ein leckeres Bierchen
1: oder eine Johannesbär-Schorle auf. Dann klappt das auf jeden Fall. Und wenn ihr noch mehr Bock habt auf Catchen, wie schon angesprochen, ich habe Ring of Honor und NXT Sender Deliver geguckt, äh, zumindest Ring of Honor solltet ihr euch gönnen, mhm. ähm, das Match Briscoes gegen FDR, ganz, oh, ganz, ganz gutes, Stuart, ganz, ja. ganz gutes äh, Tag Team Match, also wirklich hervorragend, ähm, insgesamt die Show auch grundsolide, natürlich sehr, sehr Indie, ähm, das hat es irgendwie noch mehr Indie als ein, ein AEW Produkt, noch wohl bemerkt, ähm, ein Debütierende Samoa Joe etc. pp. Also eine schöne Laufzeit von, ich glaube, 2 Stunden 40 Minuten oder was. Ne? Guckt euch das an. Und ähm, selbst ähm, NXT Stand and Deliver hat ein paar Schmankerl dabei, wie zum Beispiel das Triple Threat Tag Team Match zwischen Imperium, den Creed Brothers und MSK. Das, ähm, das, das ist das Five-Way-Ladder-Match. Das sind alles so kleine Tipps, die ich euch noch mit auf den Weg gebe, wenn ihr Zeit habt und noch nicht übersättigt seid von diesem ganzen WrestleMania-Weekend. Ich freue mich auf Monday Night Raw. Das habe ich auch schon seit Jahren nicht mehr gesagt. Ich sagen, ähm, das ist schon lange her, ja. Nächste Woche bereue ich es wieder. <lacht> in diesem Sinne, lieber Dennis, genießt die letzten Tage in Amerika. Und äh, grüßt mir die Bande, Trink viel Bier. Wir auf hören uns. Daran wird es nicht scheitern. Wir sind wieder durch für heute. Ich sage tschüss, bis dann. Lasst es derbst krachen.
0: Bam. Zip.